0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Jesus, dass, ich jetzt, dass wir jetzt Zeit haben, um in dein Wort reinzuschauen. Und Ich möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst. Ich möchte dich bitten dass du jetzt die Zeit der Predigt segnest und dass du daraus machst, was du möchtest, Hey Jesus. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen und ich möchte dich bitten, dass du die Kraft entfaltest. Amen. Ich bin seit jetzt schon fast drei Jahren sehr glücklich verheiratet und in so einer Zeit merkt man, dass man für die Erledigung von den gleichen Dingen manchmal unterschiedlich viel Zeit braucht. Ein Beispiel wenn es zum Beispiel um Einkäufe geht und die vom Kassenband runterzuholen und schnell und geschickt in den Ka äh Korb zu legen, bin ich schneller als meine Frau und wegen dem überlässt sie mir beim gemeinsamen Einkau Einkaufen diese Aufgabe. Anderes Beispiel, wenn es zum Beispiel die Zeit auf der Toilette geht, muss ich zugeben, dass ich auf der Toilette länger sitze als meine Frau. Also es gibt Dinge... Die erledigt meine Frau schneller und manche erledige ich schneller. Es hält sich aber einigermaßen die Waage. Jetzt kommt es aber zu dem Koffer. Es gibt nämlich eine Sache, die heraussticht, wo meine Frau bedeutend länger braucht als ich. Und zwar, das ist, wenn um es um das Richten von einem Koffer geht. Wenn meine Frau die Kleider auswählen muss und dabei ist egal, ob für eine Woche oder nur für eine einzige Nacht, kann das für mich gefühlte Stunden dauern. Bis er sich entschieden hat. Bei mir geht es immer relativ schnell. Ich nehme einfach die fünf obersten Kleidungsstücke aus dem Kleiderschrank und es geht ziemlich schnell. Es ist natürlich aber auch wichtig, dass, wenn man einen Koffer packt für eine Reise, dass man sich überlegt, was man packt. Als Beispiel: Diese Woche, wer jetzt ein Kind auf dem Solar hat, der hat hoffentlich auch sinnvoll gepackt, hat hoffentlich letzte Woche einen kleinen Blick zumindest in die Wetterprognose also hat er kurz reingeschaut und hat hoffentlich seinen Kindern nicht nur Flipflops und kurze Hosen gepackt für die Zeit. Sie hatten ja leider eine sehr regnerische Zeit. Wir haben in letzter Zeit hier eine Themenreihe durchgenommen. Da haben wir in die Apostelgeschichte reingeschaut und wir haben uns angeschaut, wie Paulus umherreist. Er erzählt den Menschen von Jesus. Und heute schauen wir seine dritte große Reise an, die auch als dritte Missionsreise bezeichnet wird. Und um bei so einer Reise gut ausgestattet zu sein, musste Paulus auch sich überlegen, was nimmt er mit? Was packt er ein? Und wir wollen heute schauen in den Bibeltext und schauen, was sind vielleicht die wichtigsten Dinge, die Paulus mit aus seiner Reise dabei hatte. Der Text steht heute, so haben wir es vorhin gehört, in drei Kapiteln, also in vier, aber es sind ungefähr drei Kapitel, ähm, in der Apostelgeschichte 18, ab Vers 23 bis Kapitel 21, Vers 14, und ich habe mal gezählt, sind insgesamt 98 Verse, oder ich habe es in Word reinkopiert, in Schriftgröße 11 sind es 5,5 Seiten. Und ähm, ihr müsst keine Angst haben, es wird vielleicht doch ein längeres Koffer packen, aber ich habe euch ja versprochen, dass ich nicht so lang brauche. Wir haben schon gehört von den ersten beiden Missionsreisen, da haben uns der Thomas und der Micha mit reingenommen. Und in den beiden Predigten wurde immer wieder klar und ist auch heute entscheidend, dass gezeigt wird, dass Gott der ist, der Mission baut. Und er gebraucht Menschen wie den Paulus dazu. Und auch wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, kann er auch uns gebrauchen. Und wir wollen jetzt heute in den Text schauen und schauen, wie hat er Paulus gebraucht? Wie können wir von Paulus lernen? Kurz zu den ersten beiden Missionsreisen, da war es so, dass Paulus umherreist und vor allem neue Städte erreicht, wo Leute noch nicht von Jesus wissen. Also er reist umher in der ersten Missionsreise eher in der heutigen Türkei und später dann auch im Mittelmeer in Europa. Und jetzt bei der dritten Missionsreise ist es so, dass er eigentlich sozusagen von den Städten die gleichen besucht wie in der zweiten Missionsreise. Das heißt, diesmal geht er nicht zu neuen Orten, sondern besucht die Orte nochmal. Und da ist mein erster kleiner Gedanke, dass es Paulus jetzt also nicht drum geht. Er hätte ja auch jetzt sagen können, okay, da war ich schon in Griechenland und so weiter, jetzt gehe ich weiter noch nach Nordeuropa und so weiter, um einfach möglichst vielen einfach kurz von Jesus zu erzählen und ihn da bekannt machen. Aber wir sehen, er nimmt sich Zeit für Gemeinden und für Leute, für Städte, wo er schon war und wo er schon von Jesus berichtet hat. Es steht da, dass er die Gemeinden besucht und gestärkt hat. Und er hat sich da auch richtig Zeit genommen. Zum Beispiel in Ephesus, hören wir später, war er ganze drei Jahre. Dann reist er weiter, er reist wieder zurück und kommt wieder extra an Ephesus vorbei, redet da mit den Gemeindevorstehern, den Ältesten und später schreibt er ihnen noch Briefe und so. Also er hat sich richtig um die Gemeinde gekümmert. Übertragen auf uns. Vielleicht ist so, dass du jemand eingeladen hast oder von Jesus erzählt hast. Und es ist auch voll richtig und wichtig, dass wir die Leute einladen und von Jesus erzählen. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns danach noch weiter um die Menschen kümmern und sie begleiten. Also vielleicht für dich, ist dann auch an der Reihe, wenn du jemanden mal mitgebracht hast, der vielleicht auch begeistert ist von dem, was er hier gehört hat, dass du dem weiter nachgehst, dass du den ermutigst, den stärkst, vielleicht mal wieder neu einlädst oder einen Brief schreibst. Ich weiß nicht, meine Sache wäre es nicht, aber vielleicht deine. Genau. Zurück zum Text. Paulus beginnt nun seine dritte Missionsreise. Das lesen wir in Vers 18. Äh, in Kapitel 18, Vers 23, und zwar in Antiochia. Ja, ich habe euch eine Karte mitgebracht, wo man ein bisschen sieht, wo das ist. Also er startet in Antiochia und reist dann durch die heutige Türkei, die Provinzen, wie sie damals hießen, kann ich nicht aussprechen, wegen dem lasse ich die weg. Er reist also durch die heutige Tür Türkei und besucht da, wie gesagt, die Gemeinden und ähm, stärkt ihren Glauben. Der Schreiber der Apostelgeschichte, der Lukas, zoomt dann aber raus, richtet den Blick weg von Paulus und geht schon mal vor nach Ephesus, wo Paulus dann bald hinkommt, aber noch nicht da ist. Und es wird berichtet dann in Ephesus von einem sogenannten Apollos. Und da lesen wir ab Vers 24. In der Zwischenzeit war Apollos, ein Jude aus Alexandria, nach Ephesus gekommen. Er kannte sich in der heiligen Schrift bestens aus und war ein gebildeter und gewandter Redner. Über die christliche Botschaft wusste er Bescheid und er sprach voller Begeisterung von Jesus. Zuverlässig lehrte er, was Jesus gesagt und getan hatte. Dennoch kannte er lediglich die Taufe des Johannes. Dieser Apollos begann unerschrocken in der Synagoge von Jesus zu ersprechen, unter seinen Zuhörern war auch Priscilla und Aquila. Sie nahmen ihn als Gast in ihr Haus auf, um ihm dort Gottes Weg zur Rettung genauer zu erklären. Wir lesen also von dem Apollos und wir lesen, dass er ein sehr gewandter Redner war. Ihm konnte man gut zuhören. Es steht auch, er lehrte zuverlässig und richtig. Und er wäre bestimmt auch hier in unserer Gemeinde als Prediger richtig gut angekommen. Man konnte ihm gut zuhören. Er hat auch die Leute aufgefordert umzukehren und dass es so ein Jesus gibt, aber unser sein Zuhörern sind zwei Leute, und zwar Priscilla und Aquila und die erkennen, dass das entscheidende fehlt, nämlich Jesus als den Retter. Sie hören also nicht nur, was der Apollos sagt, also was gesagt wird, sondern sie hören auch auf das, was nicht gesagt wird. Klar, man kann in der Predigt nicht immer alles sagen, ich kann euch heute auch nicht alles erklären, aber wenn dauerhaft das Wesentliche fehlt, dann ist was falsch. Das Wesentliche ist das Evangelium. Was bedeutet Evangelium? Evangelium heißt übersetzt die Frohe Botschaft, und zwar die Frohe Botschaft von Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Er ist nicht nur gestorben, sonst wäre es eher eine traurige Botschaft, keine frohe Botschaft, sondern er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und ist, wir lesen und wir wissen, dass wenn wir in Beziehung mit Jesus leben, dass wir auch dann den Tod besiegen dürfen, beziehungsweise er für uns den Tod besiegt hat und wir mit Jesus wirklich leben dürfen. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, und die Botschaft von diesem auferstandenen Jesus darf nicht fehlen. Und Aquila und Priscilla, finde ich, handeln da richtig vorbildlich. Zum einen, sie schreiben ihn nicht direkt ab. Sie merken zwar, irgendwas fehlt, aber sie sagen dann nicht, okay, bei dem ist keine Hoffnung, sondern sie laden ihn zu sich ein, und belehren ihn. Sie reden auch mit ihm und nicht über ihn, also sie lächeln nicht oder reden irgendwie mit jemand anderem darüber, sondern sie gehen direkt auf ihn zu. Und auch Apollos ist ja grundsätzlich erstmal ein positives Vorbild. Zum einen steht, dass er sehr gelehrt war in der Schrift, also er kannte sich im Wort Gottes aus. Und was ich noch spannender finde, ist, dass er sich belehren ließ. Er war ja ein gebildeter und gewandter Redner, so steht es, aus Alexandria, was damals eine Bildungshochburg war. Und er kommt nach Ephesus, predigt da, lehrt da und lässt sich dann von Leuten, die ihm zuhören, einladen und belehren. Und es war ein einfacher Zeltmacher. Als Vergleich, wenn irgendjemand von einer renommierten Universität, keine Ahnung, Heidelberg oder so, ein Medizinprofessor, irgendwo in eine kleine Stadt kommt und dort einen Medizinvortrag hält und dann irgendein Hausmeister im Publikum sitzt und ihn danach einlehrt und sagt, okay, das Entscheidende fehlt, du hast die Medizin nicht verstanden. So ist es für den Apollos, aber er lässt sich trotzdem belehren. Also er hört auf das, er lässt sich darauf ein. Und dann sehen wir, er nimmt die Belehrung an, er lässt sich belehren, korrigieren und danach wird er ausgesandt. Wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, er wird ausgesandt mit einem Empfehlungsschreiben von der Gemeinde und reist weiter nach Korinth, nach Griechenland. Und dann lesen wir in Vers 27, in Achaia, damit ist die, also früher war das ganz Griechenland und Mazedonien, also auch Korinth, wo in Griechenland liegt, war Apollos mit seiner besonderen Begabung, also dem Reden, den Christen eine große Hilfe. Also dieser Apollos, Apollos wurde korrigiert, konnte dann weiterreisen und dort seine Begabung nutzen. Und auch ein kleiner Gedanke, vielleicht ist es so, dass es in unserer Gemeinde auch so Apollos gibt, so Begabte, wo vielleicht noch geformt werden müssen. Und vielleicht ist es deine Aufgabe, auch wenn du denkst, oh, ich bin ein einfacher Zeltmacher im übertragenen Sinn, was soll ich da schon sagen, dass vielleicht trotzdem für dich dran ist, den einzuladen, mit ihm über den Glauben zu reden, ihn zu stärken, ihn zuzurichten, damit er dann weiter ausgesandt werden kann. So, jetzt haben wir von dem Apollos gehört, der jetzt weitergereicht nach Korinth. Und jetzt lesen wir weiter in Kapitel 19, wo es jetzt wieder um den Paulus geht. Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Welche Taufe habt ihr denn empfangen, wollte Paulus jetzt wissen. Die Taufe von Johannes war die Antwort. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Also, Apollos war mittlerweile in Korinth und jetzt guckt der Schreiber, geht wieder zurück nach Ephesus, wo jetzt der Paulus ankommt. Und der Paulus kommt an. Redet mit den Männern vor Ort und merkt direkt, ah, auch da fehlt das Entscheidende. Die Männer kennen zwar die Lehre vom Johannes, also die Taufe vom Johannes, die Taufe der Umkehr, die Taufe der Buße, das Eingeständnis, dass man selber nicht in der Lage ist, aber das sagt ja auch Johannes selbst und es ist klar, das ist nur die Vorbereitung. Es ist zwar wichtig, die Erkenntnis, dass ich auf dem falschen Weg bin und mich ändern will. Aber es ist nur die Vorbereitung. Und Paulus merkt, dass das Entscheidende noch fehlt, nämlich das Identifizieren mit Jesus, dem Retter, in Tod und Auferstehung. Und wichtig, also Jesus ist da nicht nur ein Ratgeber, irgendein so Zusatz, sondern er ist der Retter. Und darauf weist ja auch Johannes der Täufer immer wieder hin, dass es wichtig ist, auf Jesus zu schauen und wenn Jesus als der Retter fehlt, als der, der für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, macht es alles keinen Sinn. Und wo Paulus das ihnen erklärt, erkennt es auch die Menschen. Sie werden gläubig, sie nehmen Jesus als ihren Retter an und empfangen dann den Heiligen Geist. Und mit dem Empfang geht dann ein Wunder einher, wir lesen, dass sie auf einmal in fremden Sprachen sprechen können. Und das Zeichen, das Sprechen der Sprachen ist nicht das erste Mal in der Bibel, wo das vorkommt. Und jetzt könnte man vielleicht meinen, wenn man das liest, okay, wenn wir jetzt hier nicht in Sprachen reden können, nachdem wir gläubig geworden sind, haben wir dann überhaupt den Heiligen Geist empfangen. Muss man in Sprachen reden können, wenn man den Heiligen Geist empfängt? Dazu möchten wir in die Bibel reinschauen. Und erstmal, ich möchte es euch kurz erklären, mit dem, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht. Und zwar sagt da Jesus, aber er werde den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Wenn wir jetzt schauen, wann passieren diese da, also dass die Leute in Sprachen reden können. Das erste Mal, kommt dieses Zeichen bei der ersten Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wo war das? In Jerusalem. Das zweite Pfingstwunder, lesen wir in Apostelgeschichte 8, war das Zeichen bei der ersten Ausgießung des Heiligen Geistes bei dem Mischvolk, den Samaritern. Und wenn wir gucken, wann das dritte Mal vorkommt, ist es, dass dann wenn in Apostelgeschichte 10 dem Petrus gezeigt wird, dass auch die Heiden mit Heide sind, nicht Juden gemeint, also die eigentlich nicht zu Gottes auserwählten Volk gehören, dass die den Heiligen Geist empfangen. Und damit bestätigt ja Gott mit dem Zeichen, dass auch Leute das Evangelium gilt, die auch Kinder Gottes werden und den Heiligen Geist empfangen, wo nicht Juden sind. Wenn wir also zurück von der, zu der Versprechung von Jesus kommen, merken wir, sie empfangen den Heiligen Geist und zwar wo? Erst in Jerusalem, da kommt das Zeichen, dann das erste Mal in Samarien, bei den Samaritern, da kommt das Zeichen und dann auch überall auf der Erde, also den Heiden, den Nichtjuden und dort kommt das dritte Mal und dann kommt es nur noch ein einziges Mal vor und das ist genau an der Stelle hier. Und hier ist ja auch eine Sondersituation. Gott bestätigt nämlich mit dem Wunder, dass es Jesus als den Retter braucht, um Kind Gottes zu sein. Wenn du und ich, wenn wir Kinder Gottes werden, empfangen wir auch den Heiligen Geist. Und den Menschen damals wurde das bestätigt mit dem Zeichen, aus dem Grund, dass es nicht nur reicht, die Taufe des Johannes, also die Einsicht der Umkehr, sondern dass es Jesus als den entscheidenden Rettern braucht. Also auf der Reise hat der Paulus, auf der Reise der Mission Gottes, ist es entscheidend, dass wir Jesus als den Retter, den gekreuzigten und auferstandenen Jesus mit dabei haben. Nun kommen wir zu dem Zweiten, was er eingepackt hat. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht so erkennen, ist auch nicht so furchteinflößend, das ist ein kleiner Löwe. Ihr sollt aber euch vorstellen, dass das ein großer, großer, echter Löwe ist, den Paulus mit dabei hat. Und zwar, ich möchte es euch erklären, warum ich den Löwe gewählt habe. Und zwar, stellt euch vor, eine Gruppe von Kindern überlegt, wie sie am besten einen ausgewachsenen Löwen, den König der Tiere, verteidigen kann. Und sie kommen auf die Idee, okay, der Löwe ist im Käfig und wir stellen uns alle davor und versuchen, den so gut es geht zu verteidigen. Aber wäre es nicht viel schlauer, wenn die einfach ein paar Schritte zurück machen würden, die Käfigtür aufmachen würden und den Löwe rauslassen würden, dass er sich selber verteidigen kann, weil... Der Löwe kann sich am besten selber verteidigen. Der kann am besten für sich selbst sorgen. Und so ist auch die beste Verteidigung für das Evangelium, also die frohe Botschaft, die Paulus da verkündet, von dem auferstandenen Herr, dass wir das Evangelium einfach rauslassen, dass wir den Gekreuzigten predigen. Und genau das sehen wir auch in dem nächsten Abschnitt Genau, Paulus lässt nämlich im Bilde gesprochen den Löwen in Ephesus raus, er verkündet das Evangelium und wir sehen dann auch, welche Auswirkungen das hat. Wenn wir in den Text schauen, ich fasse einiges zusammen, manches lesen wir, wie ihr gesehen habt, wird erstmal berichtet, dass Paulus drei Monate in der Synagoge in Ephesus predigt, dann stößt er dann auf Widerstand und wechselt dann den Lehrort und lehrt in einem privaten Saal noch weitere zwei Jahre, steht da. Und dann passieren Sachen, und zwar lesen wir in Vers 11, Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Dabei ist wieder wichtig, sozusagen, es kehren manche Sachen immer wieder, dass die Wunder als Zeichen bzw. Be als Bestätigung dienen. Sonst könnte man sich wieder fragen, okay, ähm, was läuft bei uns falsch, dass wir nicht die Cappy vom Olli oder die Wäsche vom Thomas oder so auf Kranke und Besessene legen können und die gesund werden? Ist da irgendwas falsch? Nee, die Wunder sind wieder eine Bestätigung. Das war auch so bei Jesus. Und heute merken wir oder wissen wir, dass wir Gottes Wort als Bestätigung haben. Es ist zwar so, wir haben den Heiligen Geist in uns und es steht in der Bibel in Römer 8, dass der Geist, der in uns lebt, der gleiche ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also wir haben potenziell die Kraft in uns, den Geist in uns, der Tode lebendig machen kann, also auch Kranke heilen kann. Aber warum braucht Paulus dieses Wunder, wie gesagt, als Bestätigung? Ihr müsst euch vorstellen, die Leute waren skeptisch damals. Da kam ein Mann in eine Stadt, wo er nicht bekannt war, und erzählt auf einmal von einer neuen Lehre, und zwar von Jesus, dass der das Wichtigste ist. Stellt euch vor, in unserer Gemeinde... Kommt jetzt auch jemand, wird den nächsten Schritt ankündigt, irgendein Fremder aus einer fremden Stadt kommt hier in den Gottesdienst und behauptet, ja, Jesus ist schon wiedergekommen oder Jesus wird dieses Jahr, keine Ahnung, am 10.10. 10. wiederkommen. Und klar, glauben wir ihm nicht direkt, sondern wir wollen irgendeine Bestätigung sehen. Und so hat das Wunder das bestätigt, weil die hatten ja noch kein neues Testament, die konnten nicht nachlesen, die Dinge die von Jesus, von Jesus, sie brauchten eine Bestätigung. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Gott selbst sein Wort bestätigt mit Zeichen und Wunder. So war es auch bei Jesus, er wurde mit Zeichen und Wunder bestätigt, dass er der Sohn Gottes ist. Und als er dann auffährt und seine Apostel aussendet, werden die auch wieder bestätigt durch verschiedene Wunder, und hier in dem Text ja auch der Paulus, er wird bestätigt durch Wunder. Und dabei, wieder auf dem Bild, in dem Bild des Löwen, ist, sind diese Bestätigungen, wie das Brüllen des Löwen, das bestätigt, dass es wirklich ein Löwe ist, so sind die Wunder auch ein Zeichen. Und jetzt ist vielleicht so, dass wir denken, okay, jetzt wollen wir auch die Zeichen sehen. Jetzt, wenn ich gepredigt habe, der Lukas Walder, wenn ich wirklich richtig gepredigt habe, dann muss ich jetzt nach dem Gottesdienst rausgehen und irgendwelche Zeichen und Wunder machen. Aber nein, wir haben jetzt was Neues, womit wir prüfen können, ob ich das Richtige sage. Und zwar, wir haben jetzt das Wort Gottes, so steht das in der Bibel, wo wir als Bestätigung, womit wir prüfen dürfen. So war es sogar auch damals, also es steht da, wenn es um das Alte Testament, also das, was sie schon hatten, ginge, da brauchten sie keine Zeichen und Wunder, sondern es steht, sie schauten, ob es sich so verhielt. Sie gucken in das Alte Testament und so dürfen wir zur Bestätigung jetzt in die Bibel schauen. Es geht dann weiter, der Paulus lehrt also das Evangelium und dann passiert, passieren die nächsten verrückten Sachen. Ich will es euch kurz erzählen, in Versen 13 bis 20 ist es so, das berichtet wird von Männern, die jüdische Geisterbeschwörer sind und die umhergehen und jetzt versuchen, weil sie sehen, oh, Paulus kann so Wunder tun und so, versuchen sie auch im Namen von Jesus Dämonen auszutreiben. Und es wird genauer berichtet von sieben Söhnen, von einem jüdischen Priester, sogar einem obersten Priester. Und sie versuchen im Namen von Jesus Wunder zu tun und Dämonen auszutreiben, ohne eine Glaubensbeziehung zu Jesus haben. Zu haben und dann sehen wir sie haben keinen Erfolg. Wir lesen in Vers 15 und 16 doch der Dämon verhöhnte sie Jesus kenne ich und Paulus auch aber wer seid ihr Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, sodass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Wir sehen also erstmal dass so dämonische Mächte dass das Realität ist, sie gibt es wirklich. Und so zu tun, als wäre man Kind Gottes, sich einfach nur auszugeben, das reicht nicht. Ist so wie im Vergleich, wie wenn ein Kind so tut, als würde er wie ein Löwe brüllen. Deswegen hat er keine Kraft oder Macht und keiner hat Angst vor ihm. Es ist ein geistlicher Kampf ohne Waffenrüstung. Und wir sehen, der Name Jesu ohne Glauben hat keine Wirkung. Aber wir sehen auch andersrum, dass der Name Jesu in Verbindung mit Glauben wirkliche Kraft hat, dass Jesus ein mächtiger Löwe ist. Und ich glaube, oft passiert uns, dass wir unsere Erwartungen, unsere Ansprüche runterschrauben und dann Jesus nur noch irgendein Umweltschützer ist oder irgendein guter Mensch war. Aber wir sehen, Jesus ist so viel mehr, er war nicht irgendein Kätzchen, sondern er ist der Löwe. Das Evangelium hat wirklich Kraft. Und wenn wir das Zentrum der Ev des Evangeliums verkünden, macht es auch nicht nur irgendwie glücklich, das ist nicht nur eine schöne Botschaft, sondern es hat auch wirklich Kraft und kann uns die Schuld vergeben. Und dann lesen wir weiter, was ist die Reaktion von den Leuten drumherum. In Vers 17 steht, bald wusste ganz Ephesus Juden wie Nichtjuden von diesem Vorfall. Alle waren zutiefst erschrocken und der Name des Herrn Jesu wurde überall gelobt. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Zahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Wir sehen also, dass eine Umkehr stattfand. Und wenn wir so auf der Suche nach Wunder sind, ist hier eigentlich das größte Wunder, wo uns berichtet wird. Klar, wenn Kranke geheilt werden und Dämonen ausgetrieben werden, sind es auch Wunder und es kann heute auch noch geschehen daran, glaube ich. Aber das größte Wunder ist doch, wenn nicht nur ein böser Geist ausgetrieben wird, sondern der gute Geist, der Geist Gottes in ein Leben kommt und das Leben verändert. Oder wenn es nicht nur eine Krankenheilung geschieht, sondern wenn ein Mensch durch den Glauben zum ewigen Leben kommt, wie viel mehr ist das denn als eine Krankenaustreibung und äh, Krankenheilung? Und die Leute hier in Ephesus, die erkennen, sie haben es mit einem mächtigen Löwen zu tun, aber auch, also vor dem man einerseits zwar größte Ehrfurcht haben muss, aber wir wissen das selber und das haben die Menschen auch damals gemerkt, wenn man sich Jesus zuwendet, ist er auf der anderen Seite auch ein sanftmütiger und ein sehr guter Freund, sogar der beste Freund. Und dieser Löwe, von dem wir es die ganze Zeit haben, der hat auch für dich gekämpft. Jesus wird ja als Löwe von Judah in der Offenbarung bezeichnet. Der Löwe, der hat für dich gekämpft, der ist für, hat für dich die Finsternis besiegt. Und die Frage dabei an dich ist, wie stehst du zu diesem Löwen? Ist dieser mächtige Löwe, auch dein bester Freund und Beschützer, hast du das angenommen? Wir müssen aufpassen, wie gesagt, Jesus ist kein Haustier, ist kein Kätzchen, das man mal haben kann und wenn man keine Lust mehr hat, ist der König und er duldet keine Konkurrenz. So sehen wir auch, dass die Epheser das kapiert haben und das Auswirkungen auf ihr Leben hat. Sie verbrennen die teuren Bücher, also das sind 50.000 Tagelöhne auch gewesen von dem Wert her, also richtig viel, es hat Auswirkungen, sie räumen auf. Und vielleicht ist es bei dir auch wieder an der Reihe, dem König, dem Herrn Jesus, wieder Raum zu geben in deinem Leben, auch wenn Dinge weichen müssen. Und so sehen wir, dass Paulus lehrt von der Umkehr. Er predigt in, der, in Ephesus, wo viel Götzendienst passiert, auch ganz konkret, dass immer die Umkehr zu Jesus das geht nur auch mit der Abwendung von Götzen. Das geht immer miteinander einher. Und Paulus lehrt es. Und kurz zusammengefasst, kommt dann ein Riesen-Tumult in Ephesus. Der, also die Schreien, zwei Stunden Rennen in ein Amphitheater. Es gibt einen Riesen-Aufstand. Und das Interessante ist, Paulus muss gar nicht dahin. Also er wird sogar zurückgehalten. Er löst es nicht auf, sondern das macht ähm, ein Beamter für ihn beziehungsweise nicht für ihn, sondern der macht es aus Angst vor der römischen Regierung. So wird der Tumult wieder aufgelöst. Und was wir aber daran sehen, ihr könnt es ja zu Hause nachlesen, ist, und das lesen wir nicht nur an der Stelle, sondern das zieht sich durch, gerade durch das Leben von Paulus, dass immer die Erweckung mit Widerstand einhergeht. Also es wird immer wieder gezeigt, dass wo Erweckung passiert, auch wieder da, Widerstand da ist. So. Jetzt war Paulus drei lange Jahre in der Stadt Ephesus und jetzt reist er weiter. Wir sehen, dass er weiterreist, und zwar nach Griechenland bis nach Korinth. Und es steht, dass er umhergeht und dabei die Gemeinden ermutigt, die einzelnen Leute ermutigt und dazu auch ein gleicher, kleiner Nebengedanke. Der Paulus, der musste viel schlimme Sachen erleben. Er hat einiges Schwieriges durchlebt, aber dadurch, dass er so viel Schweres durchleben konnte, konnte er in besonderem Maße Leute ermutigen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du schwere Sachen durchleben musst. Ich weiß nicht, ich kenne nicht jeden Einzelnen. Und, aber vielleicht ist es auch so, dass du das durchleben musst, damit du andere Menschen dadurch ermutigen kannst, weil du das selber durchlebt hast. Die Frage dabei ist dann aber natürlich, ob du dich wie der Paulus von Gott dazu gebrauchen lässt. Der Paulus ist ja jetzt also in Griechenland, in Korinth, und er will auf schnellstem Weg nach Jerusalem eigentlich, weil er hat mittlerweile, so wird uns berichtet, ein neues Ziel. Und zwar, er will, so, nachdem er nach, in Jerusalem ist, schnell weiter nach Rom. Und das kürzeste Weg von äh, ist eine kurze Überfahrt, also einmal quer rüber, über das Mittelmeer und er will eigentlich in Syrien ankommen und dann noch das kleine restliche Stück zu Fuß. Und er bereitet sich auf die Überfahrt vor, aber dann wird uns berichtet, dass klar ist, dass ihn sogar Juden steht, dass Juden ihn umbringen wollen auf der Schifffahrt. Also ist klar, wenn er in das Schiff steigt und überfährt, wird er umgebracht von Juden, wegen dem muss er, also er wird gezwungen, den langen Landweg wieder zurückzugehen und so macht er sich auf den Weg wieder zurück den Landweg erreicht weiter und kommt so wieder anderem, unter anderem nach Troas übrigens also ich habe die Karte für mich die wichtigsten Städte eingetragen es gibt noch viel mehr Städte werden erwähnt aber das erspare ich euch also das ist ungefähr die Route die Paulus nimmt und dann lesen wir in Troas in Vers 7 am Sonntagabend, dem ersten Tag der neuen Woche, kamen wir zusammen, um das Abendmahl zu feiern. Also ist schon wir Perspektive, weil jetzt der Lukas, der Schreiber, mit dabei ist. Und Paulus predigte, weil er schon am nächsten Tag weiterreisen wollte, nahm er sich viel Zeit und sprach bis Mitternacht. Der Raum im Obergeschoss, in dem wir uns befanden, war durch viele Öllampen erhellt. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß auf der Fensterbank. Während der langen Predigt von Paulus wurde er vom Schlaf überwältigt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel durch das offene Fenster drei Stockwerke tief. Als die Männer ihn aufhoben, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über den Toten und nahm ihn in seine Arme. Dann sagte er zu den Leuten, beruhigt euch, er lebt. Paulus ging wieder hinauf, er brach das Brot und sie feierten gemeinsam das Abendmahl. Er sprach noch lange mit ihnen, bevor er dann bei Tagesanbruch er sie bei Tagesanbruch verließ. Eutychus brachten sie unversehrt nach Hause. Dass Gott ihn auferweckt hatte, war für die Gemeinde eine große Ermutigung. Erstmal, wo ich mir ein paar Sachen durchgelesen habe, wurde man das manchmal so dargestellt, als wäre der Text eine Warnung, dass man jederzeit wachsam sein soll oder dass man im Gottesdienst das ganz schlimm ist, wenn man da einschläft und so. Ich glaube, das. Die Geschichte uns das nett lehrt, weil zum einen will ich euch aufzeigen, dass es völlig verständlich war, dass der junge Mann da einschläft. Zum einen der griechische Begriff junge Mann, wo hier verwendet wird, steht zwischen einem, also einem Junge, der zwischen sieben und 14 Jahren ist, also er ist wirklich jung. Und Paulus predigt ja ewig bis Mitternacht, also sehr spät, Schnicks Überraschendes da einschläft und. Viele Ausleger sagen auch, also der Vers 8 ist ja extra eingefügt, dass da viele Öllampen sind. Und anscheinend von dem Rauch, also von dem Dunsch der Öllampen, wird man auch müde. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, nichts Außergewöhnliches, dass der müde ist, der Mann, also der junge Mann, und einschläft. Aber was ich spannend finde, ich glaube, dass in den Fokus gestellt wird, dass wir sehen, da ist die Predigt, dann kommt ein Wunder und danach ist wieder die Predigt. Das Wunder ist also eingebettet und der Fokus wird eindeutig auf das Wort Gottes gelegt. Paulus hätte ja auch ein Riesending aus dem Wunder machen können, aber nein, er tut es fast vertuschen. Er hätte ja, statt danach weiter zu predigen, sich feiern lassen können oder Gott feiern lassen für das Wunder, aber nein, er lehrt das Wort Gottes, es geschieht das Wunder und er tut so, als wäre nichts passiert und lehrt das Wort Gottes weiter. Dabei bin ich auch auf eine Umfrage gestoßen von Willow Creek, manche kennen das. Und zwar auf jeden Fall haben die mal eine Umfrage gemacht, und zwar mit über 280.000 Christen in über 1.200 Gemeinden. Und das Ziel der Umfrage war herauszufinden, was der wichtigste Faktor für geistliches Wachstum ist. Und die haben die Leute befragt und Überraschung, es kam nicht raus, dass es irgendwelche Wunder sind, es sind auch nicht irgendwelche tollen Gemeindeveranstaltungen oder sonst irgendwas. Der wichtigste Faktor für geistliches Wachstum ist das intensive Studium der Bibel. Die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes und nicht irgendwelche Wunder oder so, wo sozusagen uns geistlich wachsen lassen. Und ich glaube, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, ist das, hätte es das vielleicht die Umfrage gar nicht gebraucht. Das ist relativ offensichtlich, weil es auch wieder, immer wieder erwähnt wird, dass es so wichtig ist. Und dazu da predige ich zuallererst zu mir, dass es wichtig ist, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Ich will euch noch kurz die Missionsreise zu Ende erzählen. Anschließend reist Paulus nämlich mit einer Gruppe weiter nach Milet. Das ist eine Stadt, die ist circa 50 Kilometer, ihr seht es gleich auf der Karte, sie ist sehr nah an Ephesus dran. Und er will ja schnell weiter nach Jerusalem, wegen dem entscheidet er sich dagegen, noch kurz nach Ephesus zu reisen, was er damals auch eine Weile gebraucht hat. Aber ihm ist trotzdem so wichtig, nochmal mit den Ephesern zu reden. Ich habe ja gefragt, dass sie ihm besonders am Herz lagen, dass er extra die ganzen Gemeindeältesten, also die Gemeindeleiter, zu sich holt, um den zu predigen und sie zuzurüsten. Und da können wir die Predigt nachlesen. Ich habe die aus Zeitgründen weggelassen. Ich habe die zwar sehr ausgearbeitet, aber dann doch ganz weggelassen, dass nicht hier jemand auch einschläft und aus dem Fenster fällt. Nee, genau. Also ich habe die einfach weggelassen. Aber es ist sehr interessant, die nachzulesen. Ihr könnt es gerne zu Hause tun. Nachdem er dort zu den Älteren gepredigt hat, reist er dann weiter und überquert jetzt per Schiff das Mittelmeer vorbei an Zypern und kommt dann unter anderem in Tyrus und Caesarea vorbei. Und unterwegs wird Paulus von den Christen davon handelt sozusagen der letzte Teil immer wieder gewarnt und er weiß auch selber, dass er eigentlich, dass es sehr gefährlich ist, dass er nach Jerusalem geht. Die Christen warnen ihn immer raten von ab, weil, Sie wissen, es gibt sogar extra ein prophetisches Wort, also Paulus kriegt es sogar prophezeit, dass wenn er nach Jerusalem geht, dass er verhaftet werden würde. Aber wir lesen dann, Paulus seine Reaktion in Vers 13 steht, er aber antwortete nur, warum weint ihr und macht mir das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen, ich bin auch bereit, dort für Jesus, den Herrn, zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, bedrängten wir ihn schließlich nicht länger und sagten, der Wille des Herrn soll geschehen. Nur kurz dazu, also der Paulus entscheidet sich bewusst für das menschliche Leid. Also aus menschlicher Sicht sieht es so aus, als würde er sich gegen das Leben bewusst entscheiden. Aber wir wissen, dass weil er sich für Jesus entscheidet und mit ihm unterwegs ist, dass er sich gerade für das Leben entscheidet. Und so sehen wir dann, so endet die dritte Missionsreise, dass beschrieben wird, dass er weiter reist und sich nicht aufhalten lässt und weiter nach Jerusalem reist. Und was dort passiert, hören wir die nächsten Male. Wir haben uns also auf die Reise gemacht mit Paulus. Und wir haben gesehen, was Paulus mit in seinen Reisekoffer gepackt hat. Wir haben uns drei Gegenstände angesehen geschaut, was er mitgenommen hat, die wichtigsten Sachen. Und wo ich aber dann darüber nachgedacht habe, wenn wir uns die drei Gegenstände anschauen, könnten wir eigentlich die durch eine Sache ersetzen. Und zwar durch Jesus. Jesus ist nämlich der Retter, der am Kreuz starb. Er ist das Zentrum. Das Evangelium, die frohe Botschaft von diesem Löwen von Juda ist die unbändige Kraft, und im Wort Gottes der Bibel sehen wir, dass das alles bezeugt ist, die, das Wort Gottes bezeugt es. Wenn wir uns also wie Paulus auf die Reise machen wollen, auf Gottes Mission, dann ist das Wichtigste und das Entscheidendste, dass wir Jesus mitnehmen. Und die Frage an dich ist dann nur noch, ob du bereit bist, Jesus in dein Umfeld zu tragen, ihn mitzunehmen, aber ihn dann auch natürlich rauszulassen, das haben wir heute gelernt, damit Gott am Ende wieder selbst seine Mission machen kann. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du uns Menschen lieb hast, dass du deine Wege hast, um uns zu erreichen. Danke, dass du auch durch dein Wort immer wieder zu uns sprichst und ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde immer wieder dich suchen, auch im Wort forschen, um dich besser kennenzulernen. Danke, dass du der bist, der Mission macht, dass du der bist, der die Kraft hat, Sachen zu verändern und ich möchte dich bitten, dass du mich und jeden Einzelnen hier wieder neu ausrichtest und dann auch gebrauchen kannst in unserem Umfeld. Danke, Herr Jesus, dass alles am Ende an dir liegt. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.